0: Sí. Hola, Jime. Hola, Dani. Por fin logramos esto que hemos
1: conversado por tanto tiempo. ¿eh? Por fin, un proyecto eterno que se está haciendo realidad recién en estas circunstancias de Zoom. <risa> Oye, Jime, para la
0: gente que nos está escuchando, eh, bueno, a ti te conocen, Historia dicta. Hola. Y también la inspiración para hacer este podcast, entonces... Sería bueno que contara y de repente, ¿cuál fue esa inspiración y por qué estamos ahora haciéndolo en este formato? Bueno, partí
1: con esta idea de que la academia era como un espacio un poco rígido, yo hago clases en la universidad. Me empecé a dar cuenta que muchos de mis estudiantes tenían mucho interés, pero que de repente se veían un poco limitados como con las herramientas que yo tenía dentro de ese escenario, como el artículo de especialidad, etcétera y empecé con este experimento de Instagram para lograr atraer a un público más diverso y la verdad es que ha sido una experiencia increíble poder conversar, dialogar, compartir eh, sobre historia con personas de todas las regiones de Chile, de todos los países del mundo y creo que eso nutre mucho la historia y también con esta idea de que tenemos pocos referentes en la historia femeninos o de grupos minoritarios, como pueblos originarios, minorías sexuales. Entonces esto también es como una idea de darle voz a los que no tienen tanto espacio en la historia nacional.
0: Qué bueno, ¿y cómo llegamos a hacer esto, Pujime?
1: Pues, bueno, a ti se te ocurrió la idea. <ríe> ah, bueno, yo soy periodista, me presento también. Exacto. Cuenta, Dani. ¿Qué es lo que tú haces y cómo se te ocurrió esta idea de transformar mi Instagram en un podcast?
0: Bueno, yo, como ya dije, soy periodista. Conocí a la Jime cuando las dos estudiábamos en Nueva York. Yo estaba haciendo un magisterio en documental, que es mi gran pasión. Y que eres seca. La Jime uno en antropología. Cuando volvimos las dos a Chile, ambas con una beca que nos arrastró de vuelta a buscar trabajo... <risa> no tantas sí. oportunidades en estas áreas en las que nosotros estamos, pero me metí muy de lleno al podcast y bueno, en este escenario local que no había tanto todavía y en el que los amigos de Fulgor Lab están haciendo un trabajo increíble. Y se me ocurrió en un momento que esto que estaba haciendo la y que estaba teniendo tanto arrastre, y que la vi contando todo lo tan interesante que ella nos compartía a sus amigos ya y con tanto interés de tantas personas, alcanzando una cantidad de seguidores impresionantes en poco tiempo... Podía ser un formato muy interesante como para tener a la Jime en tu oído. Y la Jime me dijo, ya, pero pregúntame tú. Entonces, en eso estamos.
1: Y a esto ya hemos llegado también creo que es súper importante darle como el tono periodístico a este trabajo historiográfico que yo hago porque a mí muchas veces me falta o tengo muchas limitaciones en cómo yo entrego el contenido, o sea, me complico o me cuesta verbalizarlo y la Dani es una experta eh, comunicadora y e investigadora o sea, pilla y encuentra cosas que yo jamás encontraría eh, y me encanta ese vínculo entre como el periodismo del pasado, que es lo que yo hago, y el periodismo contemporáneo que es lo que hace la Dani y, y vincular esas dos cosas como del pasado con el presente para mí es como todo el juego de la historia.
0: Bueno y de ahí es que
1: nace este podcast donde Jime, una historiadora y una periodista, se juntan para contar lo no tan contado. <risa> en este primer capítulo y muy acorde a lo que está viviendo Chile. No, no vamos a hablar del coronavirus, pero sí de algo que, eh, como muchas otras cosas, tuvo que ser postergado producto de la pandemia. Me refiero al plebiscito. Pero más que partir hablando del plebiscito del 25 de octubre, en particular, queremos retroceder un poco en el tiempo y hablar sobre el concepto de plebiscito. Así que Dani, te pregunto, ¿qué es un plebiscito? Un plebiscito es
0: una votación popular para aprobar o rechazar una ley o asunto especial. Es una votación directa, es decir, cada persona vota para decidir sobre un asunto y no votamos para elegir representantes.
1: En este sentido, si viajamos hacia atrás, eh, entendemos que la palabra plebiscito viene del latín plebs, que significa plebe, y citum, que significa decidido por. Es decir, un plebiscito en la antigua Roma era una instancia donde decidía la plebe. ¿Qué es la plebe o quiénes son la plebe? Los plebeyos en Roma eran las personas que pertenecían a una clase social baja. La palabra plebeyos en latín, o plebeyo para nosotros, Significa los que no forman parte de la gente Oye, pero
0: ¿cómo? ¿Los plebeyos no se les consideraba personas? ¿Quién te ver? No entiendo
1: <risa> Bueno, esta frase no alude necesariamente a su falta de humanidad Sino que más al hecho de que no se conocía bien el origen de su familia No pertenecían a una familia fundadora de Roma ya, y eh, a las familias fundadoras de Roma se los conocía como los patricios. Los patricios eran un grupo de clase harta, ya, obviamente estaban llenos, 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 llenos de privilegio. Más o menos eran los padres de Roma. Bueno, y les contamos un poco la historia
0: de cómo surge el sistema de plebiscito en Roma. Porque su origen tiene muchas similitudes con los procesos que Chile ha estado viviendo desde el 18 de octubre, aunque no lo crean y aunque haya pasado tanto tiempo.
1: A continuación, vamos a presentarles el problema histórico. Y con problema histórico me refiero a aquellos sucesos de nuestro, del pasado, de nuestra historia, que tienen varias aristas ¿ya? y que pueden ser analizados de distintas maneras, no solo de una. Y que nos van mostrando las tensiones y las negociaciones que van transformando la cadena de eventos del pasado. En contraposición a un problema histórico está el relato donde los hechos se presentan sin ninguna tensión. O sea, como una cadena de eventos que sigue uno detrás de otro. Tras la caída de la monarquía romana, en el 509 a.C., se pasó a un sistema republicano. Este sistema, en un principio, fue completamente acaparado por los patricios. Estos, que si ustedes recuerdan, eran los de clase alta. Ellos tenían todo el manto no solo tenían el mando político, sino que poco a poco, a través de un proceso de privatización de la tierra, fueron tomando posesión de las mejores parcelas. ¡A ah, clásico. Mientras que los plebeyos, ya los de clase baja, contaban con pequeñas propiedades y obviamente pedazos de tierra que no valían mucho. ¿Les suena conocida esta historia? Un poquito, ¿ah? ¿eh? Me suena conocido. El patriarcado es decir, los patricios, de ahí viene la palabra patriarcado, se convierte en un grupo aristocrático completamente cerrado. Sin embargo, a medida que avanza la historia romana, el mundo plebeyo va a ir surgiendo, porque van a ganar dinero conformándose en eh, como una especie de élite económica enriquecida con el comercio. Con esta nueva posición van a comenzar a buscar
0: igualdad política. Y por eso, Jim, es súper importante también que nombremos una de las fuentes que nos sirven para viajar en el tiempo y visitar este problema histórico del que tú nos presentas. Eh, y ese es Tito Livio.
1: Tito Livio.
0: Tito Livio fue un historiador romano que escribió 142 tomos sobre la historia del Estado romano, un montón. El nombre de su obra se llamaba Ab Urbe Condita y eso se traduce como desde la fundación de la ciudad y en el tomo 2 de esos 142 tomos Tito narra el conflicto entre los patricios y los plebeyos a principios del siglo V Cristo. y ahí la disputa era por el poder político y es por eso que se crea el plebiscito Tito Livio nos cuenta, y voy a citarlo aquí Dice, pero la guerra con los Volcos era inminente. Y por otra parte, la ciudad enfrentada consigo misma estaba encendida por el odio intestino entre patricios y plebeyos, debido sobre todo al esclavizamiento por las deudas. Protestaban con indignación de luchar en el exterior por la libertad y el imperio, y estar en el interior convertidos en esclavos y oprimidos por sus conciudadanos, de que la libertad de la plebe estaba más a salvo en la guerra que en la paz, entre enemigos que entre compatriotas. Además, también, Tito decía, «Los senadores que incidentalmente se encontraban en el foro corrieron un grave peligro al caer en medio de aquella multitud y, sin duda, hubieran sido objeto de agresión física de no ser por la pronta intervención de los cónsules, que dieron orden a reprimir la revuelta. La multitud, vuelta hacia ellos, exhibía sus cadenas y todas sus miserias. Decían que esto era lo que habían ganado» renegado de las campañas militares en que habían tomado parte unos en un sitio y otros en otro, pedían en tono más de amenaza que de ruego que convocasen al Senado rodean la curia con la intención de ser ellos los árbitros, los moderadores de las deliberaciones públicas
1: No sé Dani si es que eh, esto que te cuenta Tito Livio te suena similar a lo que sucedió en Chile el 18 de octubre Sí, la verdad es que bastante
0: de, la, de las demandas sociales que se ven de esa época, que estamos hablando del siglo V
1: Cristo, después se replican en lo que estamos viviendo ahora. Claro, a pesar de que no es la misma circunstancia, esta como descripción de Tito Livio, por lo menos la textura o eh, esa, no sé, esa, ese furor que describe, eh, de alguna manera eh, es lo que se percibió acá el 18 de octubre.
0: Claro, esas ganas de ser escuchados del pueblo, de salir a las calles, de demandar ciertas cosas, sin duda, me suena muy, muy conocida. Sí.
1: Eh, bueno, y entonces, Tito, al final lo que hace es interpretar que los plebeyos estaban en unas malas condiciones económicas y están un poco cansados de estas constantes injusticias, ¿ya? Por ejemplo, las deudas, que las menciona en su escrito esta situación trae como consecuencia que los plebeyos, una señal de descontento, se retiren del ejército.
0: Oye, Jimé, ¿y, ¿y por qué retirarse del ejército es una manera de generar presión a los patricios en ese momento?
1: Bueno, porque en ese momento el Imperio Romano estaba siendo amenazado por los Volcos, ¿ya? un pueblo que quedaba al centro de la península itálica, pero no eran romanos. Entonces, los plebeyos eran tremendamente necesarios en el ejército para combatir esta amenaza por eso ante un inminente ataque del extranjero en este caso de los volcos los patricios terminan aceptando que los plebeyos participen políticamente, de alguna manera se encuentran como contra la espada y la pared ya, pero eso está lejos de ser el fin del conflicto, ¿no, Jimé? Muy, muy lejos. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento y durante los próximos dos siglos de historia romana, se da el famoso conflicto plebeyo patricio Y durante este proceso se crea el famoso cargo histórico del de tribuno de la plebe. Este va a ser el primer cargo electo por una asamblea de plebeyos para su propia representación política. Estas asambleas de la plebe fueron abiertas a todos los ciudadanos y en ellas se votaba sobre diferentes temas a través de los famosos, y ahora sí que redoble de tambores, plebiscitos. En un principio, eh, lo decidido por medio de estos plebiscitos solo se aplicaba con fuerza de ley a los plebeyos. Obviamente, esto también suena muy conocido. O sea, los plebeyos iban y votaban por un representante y votaban por leyes, pero que solo se aplicaba para ellos, no para los patricios. Finalmente, después de mucha lucha política, la ley Hortensia en el siglo Tercero antes de Cristo establece que las decisiones tomadas en los plebiscitos, emanados de la Asamblea de la Preve, serían obligatorios y con fuerza de ley para todos los ciudadanos, patricios y plebeyos.
0: Es bien impresionante ver cómo, cómo el proceso histórico donde se origina el sistema de plebiscito tiene tanto que ver con lo que estamos viviendo en la actualidad. Y pegando un salto histórico y geográfico, nos queremos ubicar en Chile, donde hemos tenido cinco plebiscitos. El primero fue en 1925 para aprobar la constitución de ese año. El segundo, en 1978, realizado después de que la ONU condenara a Chile por las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura militar. Y en esa papeleta se leía... Frente a la agresión internacional desatada en contra del gobierno de nuestra patria, respaldo al presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile y reafirmo la legitimidad del gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalización del país. Debajo de ese encabezado, Jimé, los votantes se encontraban con una bandera chilena que simbolizaba el sí y una de color negro con la opción no, ganó el sí. Uf, bastante burdo. Sí, bien burdo y bueno, ganó el sí eh, de apoyo a Pinochet con el 75% de los votos. Sin embargo, estas cifras han sido puestas en duda varias veces ya que no existía registro electoral porque fue cerrado luego del de golpe de estado del 73%. De hecho, la forma en que se midió la participación ciudadana fue cortando la punta del carnet de identidad de cada votante, imagínate. Pero lo del tercer plebiscito es peor. Ese fue en 1980 y se hizo eh, para ratificar la constitución escrita por eh, la comisión designada por la Junta Militar, la que muchos llaman la constitución de Jaime Guzmán, esa misma. El resultado oficial fue que ganó la opción del sí con un 67% de los votos. Sin embargo, nuevamente no existían los registros electorales. La emisión del sufragio se contabilizaba con un sello adhesivo que iba en la cédula de identidad y la posición estaba extremadamente limitada para hacer campaña. Todo esto puso en cuestión la legitimidad del plebiscito incluso antes de que sucediera. Y un ejemplo de eso es el conocido discurso que dio el expresidente Frei Montalva, bautizado como el caupolicanazo, por el teatro donde lo dio. Escuchemos parte de lo que fue ese discurso, que es muy decidor, cortito, pero muy decidor. Este
1: plebiscito carece de validez y lo rechazamos porque no reúne las condiciones mínimas que garanticen su legitimidad
0: el cuarto plebiscito fue en 1988 donde la opción sí significaba la continuidad de, de Pinochet y la alternativa no representaba establecer plazos concretos para el fin de la dictadura, ese es el plebiscito que todos muy bien conocemos ahí sí se abrieron registros electorales y por primera vez en la historia de Chile se inscribieron más de 7 millones de
1: personas para votar Esperemos que las votaciones del 25 de octubre superen esa cifra. Bueno, y en este plebiscito ya de 1988 se hace historia. Pero de la historia buena, de la historia épica. ya Entre el 5 de septiembre y el 1 de octubre, la televisión chilena emitió una franja con las campañas del oficialismo. Augusto Pinochet y... Por otro lado, la campaña de la oposición, que era la concertación de partidos por la democracia. Escuchémoslo.
0: ganar la libertad, hasta cuando ya de abusos, es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no, porque nace el alcohol después de la tempestad, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque sin la dictadura, a la
1: alegría va. El triunfo del no fue con un 56% de los votos, era el fin del general Augusto Pinochet como líder de la nación se abría la posibilidad de que la concertación de partidos por la democracia llegara al poder en las siguientes elecciones presidenciales y parlamentarias fijadas para diciembre de 1989. Pero, obviamente, no todo era tan fácil. Los enclaves autoritarios establecidos por la Constitución de 1980, nuestra Constitución actual limitaban seriamente la posibilidad de un gobierno democrático. Ante esto, Chile se prepara para su quinto plebiscito, donde se votarán una serie de reformas a la Constitución que posibilitarían una transición a la democracia. O sea, imagínense, ganó el no, pero aún así no existía la posibilidad legal para elegir a un presidente en Chile. Estas reformas recibieron una fuerte, fuerte oposición de la UDI, lo cual desencadenó en una ardua negociación entre la oposición, la concertación, ¿sí? versus el oficialismo de Pinochet, que en ese momento era la UDI. Finalmente se llega a un acuerdo y las reformas se someten a el plebiscito del 30 de julio de 1980. Y estas reformas ahí serán aprobadas con el 85,7%.
0: Y por eso, queridos historiadictos, seguidores de mi amiga Jime, actualmente estamos en una nueva coyuntura histórica. Entre el Senado Romano, la revuelta de los plebeyos y los resabios de nuestra dictadura, la población chilena ha salido a las calles para pedir cambios. Y al igual que los plebeyos, este 25 de octubre tenemos la oportunidad de salir a votar y considerar si queremos un cambio en nuestra Carta Magna o no. ¿Cierto, Jiménez? Muy cierto.
1: Así que dejamos invitados a todos nuestra nueva audiencia de la Dani a votar el 25 de octubre informados no solo por este post, sino que con todo el resto de cosas que puedan encontrar por ahí,
0: y escúchenos en el siguiente episodio producido obviamente por Fulgor Lab los mejores oye Jime y también creo que sería importante decir al final pedirles que aprieten el botón seguir en Spotify, eso es muy importante porque así les va a notificar cada vez que subamos un nuevo capítulo y así nos vamos a poder seguir escuchando toda la semana.